0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Vítam všetkých poslucháčov pri počúvaní podcastu NLP Akadémie.
0: Tu je Peter Sassin
1: a Iveetak Limeková. Peťo, ty si v jednom intervju uviedol, že ľudia nie sú pokazení. Mm-hmm. Pár ľudí sa nás pýtalo, ako to myslíš a či môžeme k tomu niečo bližšie povedať.
0: OK. Je akýmsi všeobecným presvedčením označovať ľudí, ktorí nefungujú presne takisto ako my za akýchsi pokazených. Za, dokonca hovoríme o akýchsi duševných poruchách. Áno, už to slovo porucha evokuje akúsi pokazenosť. A tak často týchto ľudí chceme opravovať.
1: Mm, dávať im napríklad lieky.
0: Áno, presne tak. Ako taký typický príklad ma napadá, čo sa ma často ľudia pýtajú, napríklad na seminároch, na poruchu koncentrácie u detí, Trevor Sanu. No. Veľa rodičov keď sa ma pýtajú na túto otázku, tak im položím proti otázku, oni mi v zásade dajú za každým veľmi podobnú alebo rovnakú odpoveď. Opýtam sa ich, kde má to dieťa poruchy koncentrácie napríklad. No oni povedia často, že v škole. Aha. A keď sa opýtam, ako je to pri iných aktivitách? Oni povedia, no tak pri iných aktivitách, keď sa napríklad to dieťa hrá PlayStation, tak to sa dokáže sústrediť aj niekoľko hodín v kuse. A tam zrazu tie deti akoby akýmsi mávnutím čarovného prútika majú plnú koncentráciu. A každopádne dokážu sa tie deti sústrediť zrazu na veci, ktoré ich bavia. A nedokážu sa sústrediť na veci, ktoré ich učia v škole. A tak ako to pozorujem, skôr si myslím, že veľakrát, a teraz nehovorím možno o všetkých prípadoch, len veľakrát, namiesto toho, aby dávali tým deťom rôzne omamné prostriedky, pretože keď sa bavíme o tom, že berú určité lieky a tie lieky majú za úlohu tie deti utlmiť, mm. aby boli pozornejšie, tak potom nemyslím si, že sú pozornejšie, len sú utlmenejšie. A namiesto toho teda, aby sme deti dávali pod vplyv drog, pretože sorry, to sú naozaj drogy, môžeme si to povedať otvorene. Ja si totiž myslím, že mnoho z týchto detí je extrémne rýchlých v hlave. A že im nevyhovuje ten pomalý, nudný, systém ťažkopádny výučby, v našich školách. Takže ja by som sa namiesto toho pchať do detí drogy, obrátil na učiteľov a zistil by som, ako to robia. Či tie deti dokáže vôbec zaujať, pretože možno teraz budem príliš tvrdo generalizovať. Z toho, čo som jednak zažil sám a z toho, čo mi hovorí väčšina rodičov a dokonca aj učiteľov, tak situácia je zhruba taká, že učiteľ sa postaví pred triedu alebo dokonca si sadne, odprednáša látku bez toho, aby zistil nejakú spätnú väzbu od detí. Či ich to vôbec zaujíma, či im to dáva správnym spôsobom. A potom niektoré deti sa dokážu skoncentrovať a niektoré sa nedokážu skoncentrovať.
1: Tie deti sú veľmi bystré a tento spôsob vyučby ich proste nudí.
0: Áno, sú príliš rýchle v hlave na, to, na ten pomalý spôsob vyučby. Mm-hmm. Ku všetkej úctie k učiteľom, myslím si jednoducho, že flexibilnejší vedie. A pokiaľ nie sú flexibilní dostatočne, aby dokázali tie deti zaujať, podobne ako PlayStation, tak potom zrejme niekde bude chyba. A nemyslím si, že je to chyba v koncentrácii. To myslím tým, keď poviem, že ľudia nie sú pokazení. Richard Bendler, spoluzakladateľ NLP, popisuje jeden zaujímavý prípad, kedy za ním prišiel jeden klient a ten klient všade videl hady. A mal z toho panický strach. On mal tak živú predstavivosť, že halucinoval všade hady rôznych veľkostí, rôznych tvárov a zažíval z toho skutočnú hrôzu. Tento klient samozrejme skúšal najmä tú klasickú terapiu, kedy ho pumpovali liekmi a
1: presviečali, že tam žiadne hady nie sú.
0: To znamená, on to možno aj chápal, že zrejme si vytvára nejakú realitu, čo nič nemenilo na situácii, že tie hady stále videl a mal z nich strach. No a niekoľkokrát sa stretol s Richardom a Richard potom urobil zaujímavý experiment. Ten prípad bol trošku komplexnejší a ja to skrátim. No a tak si Richard povedal, že bude pôsobiť priamo v mape tohto človeka. Že keď vidí hady, okay, dajme mu viacej hadov. Zašiel do jedného obchodu so zvieratami a hneď vo dverách sa spýtal, či majú hady. A ten majiteľ toho obchodu skutočne hady mal, akurát povedal Richardovi, že ja hady mám, ale nie sú na predaj, to sú moje, ja ich tu mám ako dekoráciu. Richard naň ho, tak mi ich aspoň požičte. No a ten majiteľ obchodu chcel vedieť, na čo teda. Richard mu to vysvetlil, no a ten majiteľ toho obchodu povedal, wow, tak to je veľmi zaujímavé, chcem ísť s tebou, požičiam ti tie hady, ale musíš ma zo sebou. Ok, takže zobrali hady, mali plné tašky hadov, šli po ulici, nie myslím, že to viezli autom klasicky, takže ľudia na ulici sa,
1: nelaka...
0: <laughs> ľudia na ulici sa nemuseli lakať plný hygielitek hadov. Dopravili tie hady na miesto určenia a Richard tie hady v kúpelni, kde sa mal ten klient za chvíľku sprchovať, rozmiestnil po celej sprche. Ano, to bola taká veľká sprcha. Zavesili ich na sprchu, položili ich tam, kde sa odkladá mydlo, po zemi boli všade hady a následne tam poslali toho klienta a <laughs> zamkli za ním dvere. <laughs> následne teda, keď zase klient vybohol z desenistej kúpelne, tak si znova sadli a začal Richard zisťovať rozdiel medzi tými skutočnými hadmi a tými hadmi, ktoré si ten klient iba predstavoval. A skutočne sa im podarilo nájsť mnoho, mnoho rozdielov. To znamená, ten človek presne zistil, ako si vytvára v predstave tie halucinované, tie vymyslené hady a ako vníma na druhú stranu tie reálne hady. Pri tejto storii mi ide skutočne o to, aby sme pochopili, že je dôležité byť akčný, to znamená, Podnikať kroky v mape ľudí, okay. s ktorými komunikuješ, pretože nám sa mnohokrát môže zdať, že ten človek je blázon, ten človek je pokazený, ten človek nefunguje dobre. Dokonca si myslíme, že mnoho ľudí nemá talent. Ha, 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 ešte sa o talente budeme baviť. Keď sa bavíme o tom, že napríklad poďme späť k tomu mužovi, ktorý videl tie hady. Keby sme sa opýtali ruského spisovateľa Vadima Zelanda, ktorý napísal pár veľmi zaujímavých kníh o vnímaní reality a tvorení reality, tak on by nám možno povedal, že OK. A čo keď tento človek videl inú realitu? Niečo skutočné, ale iné. Mm-hmm. <laughs> Niečo, čo sa akoby prelína s tým našim svetom. <laughs> Hovorím si wow. Pretože pripomína mi to ten dávny príbeh jedného muža, ktorý sa z určitého zdroja dozvedel, že voda na celej planéte bude otrávená. A kto sa z tej vody napije, ten sa zblázni. No a skutočne stalo sa to, že kdo si tú vodu jedného dňa otrávil a ľudia v celom meste... Tu vodu pili, chodili si po ňu s vedrami, áno. A on si predtým urobil dostatočné zásoby, ktoré mu vystačili na mnoho, mnoho rokov a pil len tú zdravú vodu. O nejaký čas sa stalo to, že všetci sa z tej vody v jeho okolí napili a zbláznili sa. No a dopadlo to tak, že on sa správal aj naďalej normálne a tí blázni v jeho okolí sa správali ako blázni. Čo spôsobilo, že oni považovali jeho za blázna, pretože sa správali úplne inak ako on. No a začali sa mu vyhrážať, že ho zavrú do blázinca Až on jedného dňa teda si povedal, tak to mi nestojí za to.
1: A napil sa tej vody.
0: A zrazu bol úplne normálny, taký istý ako ostatný blázin. Skutočne sa nám často stáva, že posudzujeme iných na základe našej vlastnej mapy. Ano, a to potom my považujeme za normálne. To znamená, veľa ľudí má ten postoj taký, kde som ja? Tam je to správne. A keď je niekto iný, no tak ho označím buď za blázna, alebo za pokazeného, alebo za nejakého menejceného a podobne a podobne.
1: Často si to uľahčíme, keď pochopíme tu mapu toho druhého.
0: Presne tak. Pretože opäť sa dostávame k tomu, flexibilnejší vedie. Mhm. Takže ešte raz. V NLP sa riadíme predpokladom, že ľudia nie sú pokazení. Takže ak sa bavíme o tom, že niekto o sebe tvrdí, že má fóbiu, alebo že má depresiu, tak Títo ľudia nie sú pokazení. Títo ľudia sa jednoducho naučili svoj mozog používať tak, mimochodom veľmi výkonne, veľmi efektívne, mm-hmm. že si dokážu spôsobovať tieto stavy. Mm, presne a keď nek- im ukážeme, ako si môžu zmeniť pocit, ako si môžu zmeniť tzv. submodality, ako si môžu robiť veľké obrazy toho, čo chcú a nie toho, čo nechcú, tak zrazu vidíme, že za veľmi krátku dobu títo ľudia, ktorí sme považovali za akýchsi pokazených, sú zrazu úplne iní ako tí ľudia, za ktorých sme ich považovali. Okay? V NLP, ktoré, teraz nehovorím, že je nejaké všemocné, že dokážeme úplne všetko z NLP, tak stále tvrdím to, že dokážeme naozaj veľmi veľa a hlavne dokážeme dať ľuďom viac možností, ako si vôbec mysleli a ako si vôbec dokázali predstaviť, že môžu mať.
1: Takže úloha na tento týždeň vnímaj iných bez predsudkov.
0: OK. To znamená, že ak chceš u niekoho spôsobiť zmenu a dostať ho na svoj autobus, tak je dobré, keď ho vezmeš odtiaľ, kde sa práve nachádza.
1: Na tej zastavke, kde práve stojí.
0: Ok, moi milý, takže prajeme vám krásny týždeň.
1: Krásny týždeň.
0: Pohybujte sa v mape toho druhého a ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk